0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo. Esta es una sana idea de Pharmacor, para que te mejores. Buenos días, soy el doctor Max Enríquez, viceministro de Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional. Hoy hablaremos sobre eh, características y algunas medidas de prevención que debemos de tomar frente a estas enfermedades de árbol virosis, como es el dengue, y en esta época epidémica.
1: ¿Cómo podemos prevenir el dengue? ¿Cuáles son estas características importantes que estamos en la libertad? Y, por supuesto, la posibilidad de seguir cada uno de nosotros cuando la época del dengue nos amenaza, el mosquito Aedes aegypti nos puede causar daño. Doctor Max Enríquez, por favor, ¿Cuáles son las mejores formas de prevención del dengue?
0: La primera de las eh, formas es evitar la presencia del mosquito y para evitar la presencia debemos de hacer un trabajo comunitario, familiar de la eliminación de inservibles. Mientras menos tengamos estos inservibles o estos lugares para el acúmulo o para la proliferación del mosquito, mejores condiciones de salud vamos a tener.
1: Doctor, cuando nosotros decimos eh, prevención, ¿Cómo podemos nosotros prevenir y detener a un insecto tan pequeñito como el Aedes aegypti? Ese, ese vector que lo vemos aparecer de la nada en la época de lluvia. ¿Qué medidas son las más acertadas que ustedes como autoridades nos pueden recomendar, doctor?
0: Primero es la eliminación de estos lugares donde podrían criarse los, lo, lo llamamos criaderos. Segunda o, otra de las medidas, impedir que este mosquito pueda ingresar al domicilio y para esto es el uso de las mallas milimétricas en ventanas y puertas y todo lugar de acceso que podría ingresar a nuestro domicilio. Tercera de las medidas, el uso adecuado de ropa con manga larga, que tengamos, evitemos los shorts, tengamos pantalones largos también para evitar Darle los lugares donde nos podrían picar los mosquitos.
1: Doctor, eh, muchos eh, han dejado prácticas que veíamos nosotros en nuestras abuelas, en nuestras mamás, por ejemplo. Los mosquiteros dicen hace mucho calor, no puedo soportar el mosquitero. Pero ¿protege el mosquitero, doctor? Sí, ¿Y de qué forma?
0: Sí, sin duda que un buen mosquitero va a impedir que se... Primero, que nos va a permitir descansar adecuadamente uh -huh. porque la presencia del mosquito es bastante molesta, está provocando picaduras y, sobre todo, cuando tenemos esta temporada de vacaciones, gente que no está acostumbrada al mosquito, se traslada hacia el oriente y no hace el uso adecuado de un mosquitero, va a tener problemas de salud. Entonces, un buen mosquitero impide la presencia del mismo para podernos picar.
1: Algunas personas dicen, por ejemplo, para evitar eh, la picadura del mosquito, yo puedo, ¿Empezar a tomar algún tipo de vitamina, el complejo B, lo recomiendan incluso?
0: En algún posible? momento ha servido como un repelente, ¿no? Entonces se toma esto por lo menos 15, 20 días antes a poder llegar a estas zonas endémicas. Pero sin duda que eso va a contribuir también a, a disminuir, digamos, la picadura del mismo mosquito. Lo que pedimos son estas otras medidas que son complementarias para evitar esta enfermedad. Este podcast es una sana idea de Farmacorp.
1: Doctor, ¿quiere decir que no por el hecho de que estemos tomando un complejo B nos vamos a confiar y ya no vamos a guardar las otras medidas?
0: No, esta es una medida más dentro de las otras. ¿no? Las otras siempre es evitar que haya el mosquito. Y para evitar tenemos esas otras prácticas que son previas a que podamos tener el mosquito adulto. Tenemos otras acciones en salud. Como es eh, el abatizar, el dejar eh, cierto tipo de, de, de químicos en los lugares, en los contenedores, en los noques que llaman ellos, para poder evitar y matar a las larvas. Pero también tenemos otras acciones que es el fumigado. En el fumigado ya es cuando encontramos al mosquito adulto, pero ustedes comprenderán que el mosquito adulto va a estar dos días, tres días con vida. Si lo pilla el, el, el insecticida lo va a matar pero este mosquito ya ha ido a dejar huevos en estos reservorios. Entonces, lo principal es evitar los reservorios.
1: Doctor, también es importante decirle a las personas que necesitan seguimiento médico porque la complicación o una de las complicaciones que realmente puede llevar al deceso, por ejemplo, son hemorragias. Esto tiene que hacer... Un ¿Un médico un seguimiento de los síntomas del paciente con dengue?
0: Sí, vamos a empezar tomando las muestras necesarias para saber qué tipo de dengue está presentando el paciente y si hay alguna molestia que sea, que noten también la, la familia, que es un cuadro mucho más severo, que está realmente postrado, eso ya es una llamada de atención. Las pequeñas hemorragias a nivel de, de las encías, de la o de las fosas nasales, o una hemorragia subconjuntival, también va a ser muy importante que tomen en cuenta para llegar y acudir a un establecimiento de salud lo más rápido y pronto posible.
1: Recordemos que estas hemorragias internas son una parte de este dengue grave que puede causar la muerte del paciente es importante, hacer un seguimiento porque puede haber falla orgánica cuando existen estas hemorragias y se han visto los casos donde no se dieron cuenta y llegaron ya tarde a la consulta médica, doctor.
0: Sí, sin duda que eso es muy importante porque eso es lo que va a provocar la muerte. Por eso pedimos a nuestra población no automedicarse, llegar a un establecimiento de salud, que le hagan el diagnóstico y que se le instaure un tratamiento. En muchos de los casos va a necesitar internación.
1: ¿La hidratación es importante en el paciente con sin dengue? Sin duda,
0: sin duda, porque al tener fiebre, estos están desprendiendo mayor cantidad de líquidos, al tener hemorragia hay un shock que está determinando y el tomar líquidos, el consumir líquidos, siempre va a amortiguar.
1: Y en este caso, como muchas enfermedades, por supuesto, ese principio hipocrático de que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento, ¿es también que la alimentación durante este tiempo del dengue sea cuidada?
0: Sin duda que para todas las enfermedades, ¿no es cierto?, los niños más propensos también van a ser los más gorditos, los niños que van a tener mayor dificultades son ese tipo de características que tienen o tienen algún tipo de enfermedad de base. Esto asociado a la enfermedad del dengue se complica muchísimo más. Por eso que el ejercicio adecuado, el ejercicio constante y permanente y una buena alimentación son fundamentales para el desarrollo adecuado tanto de los niños como de los mayores.
1: Y por supuesto, desde este podcast, Buen Vivir, la recomendación de la alimentación, de atender cada uno de los síntomas con un seguimiento médico adecuado, no automedicarse, hacer caso rigurosamente a las recomendaciones del especialista, atender y escuchar a su cuerpo si usted tiene dolores muy fuertes, por ejemplo, de articulaciones, busque un reposo reparador y, por supuesto, la cura de la enfermedad. Soy Carmen Melgar, especialista en temas de salud, y con nosotros será hasta nuestro próximo podcast.